0: Bienvenidos al podcast de Café Maguana. Mi nombre es Jairo Francisco. En esta ocasión vamos a seguir el abordaje histórico del café dominicano. Estamos compartiendo en varios episodios los periodos históricos que han convertido el café dominicano en la situación actual. En esta ocasión vamos a hablar del periodo de 1970 hacia 1990. Al final del año 69, la presidencia de Balaguer se formuló una nueva política agraria. Balaguer proponía integrar a la burguesía, a la modernización del sector del café. Él decía en su discurso que esto sería de provecho para los campesinos, pero lo que sucedió es que se formaron colonatos de campesinos y se expropió aún más la tierra, pero a conveniencia política durante la, la parte de los años 69-70. La estrategia discursiva usada por Balaguer, él pregonaba que la tierra era para los campesinos, quizá algunos de ustedes recuerdan eso, le hacía ganar muchos adeptos entre las clases más desposeídas y le daba esperanza a los productores y productoras de mejorar sus condiciones de vida. Pero las verdaderas razones se mostraron durante su régimen totalitario y su uso para fines electorales, entre otros. Al final del 71, los exportadores de café controlaba en el mercado, o sea, controlaba en el rubro completo. Si ustedes recuerdan, cuando Trujillo eh, falleció, cuando lo mataron, entonces unas empresas se hicieron del sector del café en las que habían, eh, tenían acciones en ella. Balaguer había promocionado un sistema de cuotas que los funcionarios públicos usaron para beneficio personal y empezaron a vender estas cuotas a las grandes empresas a estas grandes empresas y exportadores y el sistema de cuotas facilitaba obviamente que ellos pudieran acceder más fácilmente a las exportaciones del café y les permitía también controlar el mercado interno, o sea no había una política efectiva hacia el desarrollo del sector estaba simplemente concentrado en los que ya tenían el poder por eso mucha corrupción en esa época logró que el sector se diera más y al inicio de los años 80 una comisión especial eh, permitió ver esos privilegios que recibían estos grandes productores y los pequeños productores de café entonces dijeron no, esto no puede seguir así. Esa división eh, que se fundamentó en el 1984 porque Jorge Blanco, el presidente de esa época creó una comisión para agrupar a esos pequeños productores y pequeñas empresas de café para defenderlos ante la situación que se estaba dando y del otro lado entonces estaban las grandes empresas. El sector estaba completamente dividido. Esa concentración y acaparamiento de poder por parte de estos dos grupos, de estos dos sectores que ahora tenían uno el poder del Estado y el otro, bueno, el poder económico, no favoreció a los productores pequeños porque los que tenían el poder, el poder económico lo mantuvieron, pero los productores pequeños se quedaron sin pito y sin flauta, es decir, no lograron avanzar en la estructura. Eso se debió más porque en el ámbito internacional lo que estaba sucediendo en República Dominicana, esta división, no iba a ayudar al desarrollo del café, porque habían unas nuevas condiciones dentro del mercado internacional que solo permitían el desarrollo de las grandes empresas. Todo lo que fue el mercado de cuotas del café que había creado el presidente Jorge Blanco se vino abajo y las iniciativas de los países compradores del grano que estaban en acuerdo para regular precios también se fueron abajo y las cuotas dentro del café local tampoco eran reguladas y no dieron resultado porque el mundo se convertía en esto del neoliberalismo, ¿no? O sea, el comercio internacional tuvo su auge se empezaron a pedir más requisitos, medioambientales, éticos y todo para la producción de café y simplemente los productores pequeños no estaban preparados. Esto trajo como consecuencia una libre jugada de la oferta y la demanda que desfavoreció obviamente al que tenía menos capital económico. La República Dominicana quedó atrapada en una desestructuración económica que conducía bueno, condujo directamente al empobrecimiento de la economía, a las pérdidas de gasto social, a la devaluación monetaria, al congelamiento de los salarios, entre otros. El nuevo modelo desestructurado de la producción cafetalera se propagó por los años y esta firma con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la firma del acuerdo stand-by, dejó entonces en la quiebra a los productores de café, a los pequeños productores de café dominicano. Esto es parte de lo que sucedió en esos 20 años de historia. Después del 90 sucedieron más cosas. Entre ellas se ocurrieron huracanes y demás. No, no, no los he mencionado, pero también conformaron parte de la crisis actual. En otro episodio vamos a abordar más sobre esto. Espero que hayas disfrutado en esta ocasión.